0: Herzlich willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heute erscheinenden Podcast-Folge der Pharma Club Online University. Und zwar ist die Pharma Club Online University ja unser monatlich stattfindendes Online-Format, in dem wir regelmäßig interessante Sprecher, Speaker, Kooperationspartner und auch Unternehmer aus der pharmazeutischen Industrie einladen, um mit uns ins Gespräch zu gehen ja, um alle Themen rund um Rheinraum und GMP. Der Podcast erscheint immer im Anschluss an dieses Vortragsformat im Online-Format und wir haben heute jemanden zu Gast, Dietmar Pfennig. Hallo, herzlich
1: willkommen. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Der ganz am Anfang schon, ich glaube es war der erste oder zweite Online-Pharma-Club zu Gast war. Damals hatten wir unser Podcast-Format noch nicht und so ist es mir natürlich wichtig, Dietmar, dass wir dich auch nochmal hier in unserem Podcast begrüßen dürfen und ich freue mich heute auf einen interessanten Austausch mit dir.
1: Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen.
0: Dietmar, ähm, die Firma PPS Pfennig und Schilk und Meier blicken ja schon auf eine ja, recht lange Historie zurück in der Zusammenarbeit, in der Kooperation, weil ich sage immer, wo sich Desinfektionsmittel und Mob begegnen, da fängt die Magie ja erst an. Du selbst bezeichnest dich ja auch schon mal als Mopologe, aber Dietmar, stell dich doch gerne einmal selber vor und natürlich auch gerne die Firma, der du ja vorstehst.
1: Ja, danke mal. Also mein Name Dietmar Pfennig. Ähm, ich bin... Diplomkaufmann, ich bin aber auch äh, Gebäudereinigermeister und deswegen immer derjenige, der das Auge des Praktikers auf die Dinge sehr gerne hat. Und äh, ja, meine Firma, die Firma Pfennig Reinigungstechnik, wurde gegründet im Jahr 1974 von meinen Eltern. Also ich hatte sozusagen keine faire Chance. Ich bin damit aufgewachsen und ähm, bin offiziell nach meinem Studium an der LMU in München im Jahr 1998 in die Firma eingetreten. Und da können wir auch ganz elegant gerade schon die Brücke zueinander schlagen, weil mein erstes Projekt tatsächlich im Jahr 98 war die Entwicklung das, des pro systems Das war damals das erste System zur Präparation von Wischtextilien für den Einsatz im Krankenhaus direkt in der Waschmaschine. Das war damals hochinnovativ. innovativ und ähm, ja, eines der äh, Partnerunternehmen in diesem Konsortium war die Firma Schülke, damals noch und Meyer. und äh, ja, da haben wir viel voneinander gelernt und äh, unter anderem kam damals die Frage auf, im Krankenhaus gibt es schon so schöne Sachen in den Reinräumen, irgendwie da ist irgendwie die Zeit stehen geblieben und dann wurde die Anforderungen an uns herangetragen, könnt ihr denn nicht für die Reinräume solche schönen Sachen entwickeln, wie wir die in den Krankenhäusern schon haben? So ging es los, 1998. Mhm. Und dann haben wir im Jahr 1999 innerhalb eines Jahres das erste zertifizierte Reinraumreinigungssystem überhaupt auf den Markt gebracht, den Klino CR3. Ähm, damals noch mit dem Gedanken, naja, da machen wir halt ein paar Sonderanfertigungen für die paar Reinräume, die es wohl geben wird auf der Welt. Das war eine Fehleinschätzung. Das wurden sehr schnell Hunderte, dann Tausende. Und daraus hat sich in dieser Zeit ein eigenes Geschäftsfeld entwickelt, das sich bis heute sehr erfolgreich ja auch weiterentwickelt. Aber darüber sprechen wir ja gleich noch.
0: Ja, prima, Dima. Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt ist ja dein Beitrag in der Pharmaclub Online University schon ein paar Wochen her. Ich erinnere mich noch gut daran, weil gerade, ich sage mal, die wirklich praktische Anwendung von Desinfektionsmitteln, die ähm, ja ist einfach ja ein großes Thema wo wir auch regelmäßig mit Fragen konfrontiert werden. Jetzt hieß der Vortrag Reduce Risk to the Max. Was verbirgt sich dahinter?
1: Gut, wenn wir von Risiken sprechen, dann finden wir Risiken meistens entweder im Produkt oder im Prozess. Und deswegen sehen wir als Hersteller von Reinigungsgerätschaften für solche hochsensiblen Bereiche unsere Aufgabe darin, Beide, nochmal Produkt und Prozess, so zu optimieren, dass das Risiko so weit als eben immer möglich reduziert wird.
0: Was sind denn die Risiken, die man bei ja, vielleicht einer falschen Auswahl, bei einer unbedachten Auswahl von Wish Equipment ähm, ja, treffen kann? Was birgt das denn für Risiken?
1: Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal bei der Hardware an. Ähm, es gibt ja Regularien, es gibt viele davon. Es gibt kein Regularium, das exakt und präzise sagt, wie die Gerätschaften auszuwählen sind, wie die Prozesse zu gestalten sind. Das muss man sich schon ein bisschen selber zusammenschauen. Wo müssen wir denn da hingucken? Also wir finden natürlich den VDI 2083. Wir finden äh, die DIN 14644, Blatt 5, wo einiges zu dem Thema ausgesagt wird. Wir haben natürlich noch äh, die EU-GMP-Richtlinie, gerade eben wieder besonders heiß mit Draft Annex 1 und so weiter. Auch dort wird interessanterweise, je jünger die Vorschriften werden, umso genauer wird über das Thema Reinigung und Desinfektion ja auch dort nachgedacht. Man merkt, da drückt der Schuh wohl. Vor äh, einigen Jahren und vor allem vor 10 oder 20 Jahren war das ein Thema, das niemand so genau interessiert hat. Und man hat tatsächlich... Ähm, Produkte und Prozesse in Reinräumen gefunden, äh, die man sich im Krankenhaus schon lange nicht mehr getraut hätte, anzuwenden. Ja? Und äh, deswegen begrüßen wir das natürlich sehr, dass auch die äh, Regularien sich mehr und mehr diesem Thema widmen. Aber was können wir jetzt rauslesen aus diesen Hard Facts, die wir ja auch täglich, mit denen wir täglich umzugehen haben? Also es, es geht schon mit relativ trivialen Dingen los. Welche Materialien eignen sich überhaupt, um daraus eine, ein Reinigungsgerät zu machen. Das hängt natürlich auch vom Einsatzzweck ab. Ich werde in einem GMP-AB-Bereich, in dem ich autoklavieren oder sterilisieren muss, andere Materialien verwenden als in einem ISO 7-Reinraum, äh, beispielsweise in der Feinmechanik oder ähnliche Dinge. Das sind andere Anforderungen, aber das kann man schon mal als erstes festhalten. Das gewählte Material muss sich für seinen Einsatzzweck eignen. So trivial es klingt, man sieht die wunderlichsten Dinge draußen in der Praxis. Dann kommt es natürlich darauf an, wie ist das Material verarbeitet. Eignet sich die Qualität der Schweißnaht? eignet sich die äh, Oberflächenrauheit des verwendeten Materials. Solche Dinge, zum Beispiel die, eben die eigene Reinigbarkeit. Es gibt da auch so einen schönen Satz äh, in den Regularien, da steht dann, das Reinigungsequipment selbst darf keine Quelle der Verunreinigung sein. Das sollte man eigentlich möglicherweise mit einem roten Laser an die Wand jedes Reinraums projizieren, weil, wie gesagt, was man manchmal so sieht, entspricht dem nicht ganz. Also die Reinigbarkeit des eigentlichen Reinigungsequipments ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, und am Ende des Tages, ja, leider in Anführungszeichen, kommt natürlich auch noch die Thematik der Wirtschaftlichkeit auf. Ich hätte manchmal ganz tolle Ideen, was man noch viel besser machen könnte. Aber ja gut, am Ende des Tages muss es ja auch bezahlbar bleiben.
0: Mhm. Ja, die Reinigbarkeit ist natürlich wirklich ein, ein Punkt, ne, wenn man teilweise Equipment sieht, was weit weg ist von Hygienic Design. Ja dass man meint, man tut ja vermeintlich was Gutes, hält sich vielleicht an die SOP, wischt mit der richtigen Desinfektionsmittellösung, mm. ähm, hält sich an die Einwirkzeiten, Aber wenn dann solch ein Equipment zur Keimschleuder wird, ähm, ja, ist das natürlich äußerst unschön.
1: Das ist so, ja. Man findet teilweise wirklich noch so Dinge wie das Drei-Eimer-Verfahren, wo benutzte Mob-Bezüge nochmal klar gespült werden sozusagen und wiederverwendet werden. Und das teilweise mhm. fünf, sechs, sieben Mal. Da würde ich heute als Gebäudereiniger aus jedem Krankenhaus rausfliegen, wenn ich sowas mache. Mhm. Aber in manchen Reinräumen sieht man das noch. Also ich muss sagen, in unserer unmittelbaren Umgebung eher weniger. Aber ich sage mal, in anderen Ländern ist das durchaus noch, ist auch sehr von den amerikanischen Gewohnheiten, sage ich mal, mitbestimmt. Also da findet man schon noch Sachen, die offensichtlich nicht ganz richtig sein können. Mhm,
0: mh. Ja, das beobachten wir auch immer wieder. Mhm. Jetzt ähm, ist ja auch das Thema Validierbarkeit des Wischprozesses äh, großgeschrieben. Ja, ja. Also das äh, begegnet uns als Desinfektionsmittelhersteller tatsächlich auch sehr häufig, ne, dass es so um, um Benetzung geht, ne, mhm. wie feucht wische ich die Fläche. Ja. Ähm, ne, ähm, wir sehen gerade, wenn es also auch zu Schwierigkeiten kommt bei der äh, Akzeptanz äh, mhm. ne, das des Verwendenden des Stichwort Persigsäure da ist eben häufig äh, ja auch einfach der Fehler, dass wirklich sehr, sehr nass gewischt wird. Ähm, was ähm, sagst du denn zu dem Thema Validierbarkeit des Wischprozesses? Wie stellt man das sicher?
1: Hui, äh, jetzt muss ich ausholen und vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt vorher anfangen. Und zwar, bevor wir den Wischprozess validieren können, müssen wir erstmal sicherstellen, dass wir überhaupt was zum Validieren haben. Sprich, bevor ich mir einen Gedanken darüber mache, wie das Textil optimal den Boden benetzt, muss ich sicherstellen, dass das Textil überhaupt erst die richtige Menge an Flüssigkeit in sich hat. Und es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Ansatzpunkte, wie man das bewerkstelligen kann. Es gibt die ähm, traditionellen manuellen Methoden, die alle im Prinzip von der klassischen Gebäudereinigung noch abstammen, um jetzt mal ganz vorneweg eine Presse zu nennen. Das war ja damals, 98 war das absolut Stand der Technik, da war auch nichts falsch dabei. Es gibt auch heute noch bestimmte Bereiche, da macht das total Sinn. Aber egal, ob ich jetzt eine Presse verwende oder irgendein anderes Equipment, das auf manuelle Art und Weise dafür sorgt, dass aus offenem Wasser ein Textil befeuchtet wird und dann in irgendeiner Form die Menge bestimmt wird. Alle diese Systeme haben gemeinsam im Prinzip drei Probleme. Zum einen, es ist mechanisches Equipment. Also es reibt in irgendeiner Form Material auf Material, oft sogar direkt Edelstahl auf Edelstahl. Das kann nicht wirklich viel Sinn machen. Und ähm, durch diese mechanischen Komponenten habe ich auch wiederum das Problem der Reinigbarkeit. Weil äh, je mehr Mechanik, je mehr Bauteile, umso schlechter kann ich es reinigen. Das zweite große Problem ist die Abhängigkeit der Dosiermenge vom Anwender. Jedes mechanische Gerät wird von jeder Person anders bedient. Es geht schon los mit Körpergröße, Gewicht, Trainingszustand sozusagen. Ja, also in dem Moment, wo ich manuelle Dinge tue, komme ich zu unterschiedlichen und damit schlecht bis nicht validierbaren Ergebnissen. Und der dritte Punkt dieser, sage ich mal, altmodischen Varianten ist einfach, ja, wir hantieren mit offener Flüssigkeit. Ja, wir sind in Reinräumen unterwegs und schieben dann lustig eine große Wanne mit vor sich hin schwappendem Wasser durch die Gegend. Das hat mir noch nie gefallen, gefällt mir auch heute nicht und das kann man auch technisch besser lösen. Aber das Hauptproblem, um auf den Punkt der Validierbarkeit zurückzukommen, ist einfach das, ich kann schon sagen, ja, drücke so lange oder führe das so aus, ich habe Schwankungen, wir haben das mal ein bisschen nachgemessen, das kann wirklich bis zum Faktor 2 gehen, der zwischen zwei verschiedenen Ergebnissen liegt, einfach abhängig von den Personen, die diese mechanische Arbeit ausführen. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, ich kann das mit sozusagen automatisierten Systemen tun, die den menschlichen Faktor als größten Unsicherheitsfaktor, den ich nun mal habe, rausnehmen, die also nur auf eine Art und Weise bedienbar sind, die man gar nicht falsch machen kann und die vor allem völlig unabhängig vom Anwender immer zum gleichen Ergebnis führen. Und erst dann weiß ich, ich habe wirklich die richtige Menge an Flüssigkeit im Textil. Und dann kann ich anfangen, über ein validierbares Ergebnis nachzudenken, weil ich kann schon in meine SOP reinschreiben. Ja, wische 15 Quadratmeter mit einem Mob. Wenn der Mob nur für zehn Quadratmeter Flüssigkeit drin hat, dann bringt das gar nichts. Wenn er tropfnass ist, sodass ich dann Schichtaufbau von Desinfektionsmittelrückständen bekomme, war auch das nichts in der Übung.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist einfach die Komponente Mensch. Wir sind eben ja. alle individuell, alle unterschiedlich. Wir kennen das selbst auch aus ähm, dem Bereich der Wischdesinfektion kleiner Flächen. Also, wenn man zehn Mitarbeiter bittet, mal einen, eine Tischfläche im Übungsraum feucht zu wischen, also da ist das Verständnis von Feucht doch sehr unterschiedlich. Und mhm. äh, das ist natürlich wiederum dann auch ein Grund zu sagen, wir stellen um immer vorgetränkte Tücher, dass wir ja. eine definierte Tränkmenge haben. Und so kann ich mir vorstellen, dass es das natürlich äh, ja, auf dem Boden genauso ist. Damals war die Presse ja so sicherlich eines der ersten Systeme, um überhaupt erstmal die Berührung äh, mhm. durch den Mitarbeiter äh, auszuschließen. Aber da seid ihr jetzt heute also noch deutlich weiter und äh, bietet Systeme an, die ähm, ja auch diese Individualität, unterschiedliche Kraft, ähm, unterschiedliche Anwendungen rausnehmen und dadurch die Vielfalt reduzieren, richtig? Ja,
1: genau. Äh, den Ball nehme ich da gerne nochmal auf an der Stelle, weil wir haben einfach im Prinzip äh, das Funktionsmuster umgekehrt. Früher hat man den Mob maximal nass gemacht und hinterher die Flüssigkeit wieder rausgenommen, so wie man das wollte. Das hat auch viele andere Nachteile wie Verlust von ähm, von unnötig verwendeten äh, Flüssigkeiten und so weiter. Heute sorgen wir von Anfang an dafür, dass der Mob exakt genau die Menge an Flüssigkeit, sprich Desinfektionsmittellösung, bekommt, die er braucht. Nicht mehr, nicht weniger und immer gleich viel. Und das nimmt auch diesen Vorteil, den du gerade genannt hattest, mit den äh, vorgedrängten Tüchern genau auf. Wenn ich äh, vorgedrängte Tücher habe, habe ich den Vorteil, ich weiß genau, wie viel ist drin. Und den gleichen Vorteil habe ich bei diesen Systemen auch, um sie da beim Namen zu nennen, bei dem Easy-Mob-System oder Mob-Scoop-System. Die sorgen beide dafür, dass exakt präzise immer genau die gleiche Menge an Flüssigkeit im Mob drin ist, haben aber den Vorteil, dass ich natürlich wählen kann, welche Art von Lösung soll rein? Ich habe bei Vorgedrängten gerade jetzt, wir reden ja vom Mob in erster Linie momentan, ähm, da habe ich immer das Problem, dass ich ja auf eine Wirkstoffgruppe, im Regelfall Alkohole, festgelegt bin, das kann aber natürlich auch nicht ausreichend sein, weil äh, ich muss ja eventuell mal Sporizid arbeiten, da brauche ich eine andere Lösung. Das ist bei diesen Vorpräparationssystemen mitgedacht. Das heißt, egal welche Konzentration oder welchen Wirkstoff ich heute brauche, der Workflow bleibt immer der gleiche. Es wird nur ein anderes Produkt oder eine andere Konzentration angesetzt und alles ist gut.
0: Mhm. Ähm, dieses Vortränken, was den Faktor Mensch ausschließt. Da hattest du eben schon den Mob Scoop erwähnt. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr auch ein Video dazu habt, dass man sich das mal anschauen kann. Da würde ich dir jetzt nämlich ersparen, dass du uns erklärst, wie genau das funktioniert, <lacht> weil ich glaube, Bilder sprechen da mehr als tausend Worte und dieses Video würden wir dann einfach in der Caption dieses Podcasts verlinken. Dann können Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich das auch nochmal ansehen, wie das funktioniert. Dietmar, dann sprachst du schon an, also das ist so das Thema Wischwagen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja auch ähm, ja kleinere Reihenräume, die vielleicht ja. sagen, ich habe gar nicht den Platz äh, für so einen mhm. Wischwagen oder ich möchte da irgendwie platzsparender arbeiten. Ich möchte vielleicht auch Moppezüge züge vortränken. Ähm, was... Was empfiehlst du in diesem Bereich, wie man hier möglichst valide und wirtschaftlich arbeiten kann?
1: Also ähm, es ist so kein Reinraum gleich dem anderen. Das ist uns sehr, sehr klar. Und deswegen haben wir von Anfang an auch unsere Systeme modular aufgebaut. Sprich, es sind verschiedene äh, Größenordnungen sozusagen verfügbar, je nach Menge der Quadratmeter, die gereinigt werden müssen. Wichtig war uns eben immer, der Workflow muss gleich bleiben, dass ich die Leute nicht neu schulen muss. Nur die Dimension wird sozusagen verändert. Und wenn wir jetzt auf den ganz kleinen Reinraum schauen, dann werden wir da sogar zu der Situation kommen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, einen Reinigungswagen reinzustellen. Ich sage es mal salopp, wenn ich 10 Quadratmeter Reinraum habe und einen Quadratmeter davon für den Wagen brauche, dann ist auch das nicht sinnvoll. Deswegen gibt es das EasyMob GMP-System, auch als Standalone-Lösung. Da hat man dann nur einen, eine kleine Box dabei. Ich sage immer, das ist die Handtasche des Reinraumreinigers und damit kann man alles tun. Man kann seine Mob-Bezüge, in dem Fall jetzt total egal, ob ähm, Disposables oder ob äh, wiederverwendbare Bezüge, das System funktioniert immer gleich, ich kann meine Bezüge dort lagern, ich kann sie in dieser Box tränken und imprägnieren, also gebrauchsfertig machen. Ich kann sie berührungsfrei aus dieser Box entnehmen und ich könnte sogar, wenn ich eine zweite habe, die zum Abwurf nutzen oder ich nehme ganz einfach einen Abwurfsack. Das heißt, ich habe einen komplett funktionierenden, berührungsfreien, kreuzkontaminationsfreien Workflow mit einer kleinen Box oder eben Handtasche.
0: Das hast du sehr schön formuliert. <lacht> Bilder sind doch immer das, was hängen bleibt. Ähm, Dietmar, das ist jetzt eigentlich schon eine ganz schöne Überleitung, weg ähm, vom Equipment hin zum Mob. Ähm, das ist auch was, wo wir als Desinfektionsmittelhersteller ähm, durch unser beratendes team im Außendienst immer wieder mit konfrontiert werden. Ähm, und das ist die Verträglichkeit von Mob und Desinfektionsmittel, die Abgabe. Was gibt es denn grundsätzlich im Bereich Textil zu beachten?
1: Ui, wir haben jetzt keine zwei Stunden mehr. Gell? nee. Also ich muss mich jetzt da wirklich kurz fassen, weil ähm, über Mob und Textilien kann ich sehr, sehr lange reden, wie manche ja ähm, wissen. Das ist wirklich ein interessantes und spannendes Thema, weil der Mob ist ja dasjenige Teil, äh, das praktisch des, äh, ja, den Aufwand in Ergebnis umsetzt. Und deswegen muss man da wirklich sehr genau darüber nachdenken, was tun wir denn da. Also äh, ich gliedere das immer in zwei Anforderungen, die ein Textil erfüllen muss. Erstens müssen wir über die rein Raumtauglichkeit sprechen. Sprich, ist mein Textil so beschaffen, dass es selber keine Verunreinigungen verursacht? Klassisches Beispiel, auch bei großen Pharmaherstellern, ab und zu findet man immer mal wieder einen Baumwollmob tatsächlich und das sieht man schon optisch, der verliert hinten mehr Partikel, als er vorne aufnimmt, also das ist natürlich kontraproduktiv. Also das, erstens, das Textil muss so beschaffen sein, dass es keine Verunreinigung verursacht. Zweitens muss es aus entsprechend hochwertigen Materialien hergestellt sein und entsprechend auch verarbeitet sein, sodass es überhaupt der Reinraumklasse entspricht, in der es eingesetzt werden soll. Und dann müssen wir noch die Frage stellen des Aufbereitungsprozesses. Und zwar müssen wir das stellen bei Reusables genauso wie bei Disposables. Bei Produktion von Textilien entstehen unvermeidlicherweise Rückstände und die Frage ist, wie werde ich die wieder los und bringe sie nicht in meinen Reinraum hinein, aber auch das ein komplettes Kapitel für sich. Das war die Reinraumtauglichkeit, das war erst Stufe 1. Stufe 2 ist die Reinheitstauglichkeit und damit ist die ganz einfache Frage gemeint, kann das Textil überhaupt seine Aufgabe erfüllen? Klassisches Beispiel, ich, ich, ich mache einen Mob aus reinem Nylon, der wird mir super partikelarm sein, da komme ich durch jede Partikelprüfung durch. Leider kann er halt nicht reinigen. Ja, also das war, äh, da muss man eben genau gucken, was erwarte ich von meinem Textil? Ich brauche die Reinraumtauglichkeit, salopp gesagt, macht er den Reinraum nicht schlechter und dann brauche ich noch die Reinheitstauglichkeit. auch hier wieder salopp, macht er ihn denn auch besser?
0: Sehr schön. Und wie sieht das aus mit der Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln?
1: Ja, ja und sorry, abgeschweift, ja. Da haben wir natürlich auch
0: einige Studien äh, schon zu gemacht, weil gerade beim Thema quaternäre Ammoniumverbindungen äh, kommen hier doch immer wieder Fragen auf. Und da muss man ja schon sehr, sehr vorsichtig sein, auch sowohl in der Auswahl der Mop-Bezüge als auch in der Aufbereitung. Ähm, da werden wir auch noch einiges nachlegen an Untersuchungen. Freue ich mich schon sehr drauf, um da eben, du sprachst es schon an, auch gerade im Hinblick auf den Annex 1 und die neuen Anforderungen im ähm, pharmazeutischen Umfeld da noch mehr mitzugeben. Was sagst du da zu der Verträglichkeit Desinfektionsmittel, Flotte und Textil?
1: Dazu sage ich, dass da ein großes Augenmerk drauf zu richten ist. Es kommt natürlich immer auf die Textil- und Wirkstoffkombination an. Also da kann ich jetzt wirklich nicht zu tief einsteigen, aber es gibt ganz, ganz signifikante Unterschiede in der Kombination von Fasern und ihrer Verarbeitung und der jeweils relevanten Wirkstoffgruppe. Da kann man zu ganz, ganz unterschiedlichen, teilweise sehr erstaunlichen Ergebnissen kommen, bis hin dazu, dass ich wunderbar äh, meinen Wirkstoff ansetze und hinterher nichts mehr davon finde, was natürlich der Worst Case ist. Das muss also unbedingt betrachtet, bewertet und begutachtet werden, bevor man hier, ich sage mal, leichtfertig Aussagen trifft. Naja, wird schon passen. Es passt öfter, als man meint, nicht. Und wie gesagt, es gibt... Wirkstoffgruppen, die sind da anfälliger drauf. Du hast ja schon eine genannt. Und es gibt aber auch Textilarten und Textilverarbeitungsarten, die sind anfälliger auf dieses Problem. Also hier äh, für den Anwender, ähm, das, das kann er nicht durchschauen, das geht nicht, das ist hochkomplex. Er muss da wirklich mit seinem Lieferanten, seinem Partner von Seiten der Desinfektionschemie und auch von Seiten natürlich des Textils äh, drüber sprechen und das gemeinsam betrachten. Ich kann mhm. keine pauschale Aussage. Hier treffen es kann niemand.
0: <lacht> Prima. Da würde ich gerne äh, zwei Punkte äh, aufgreifen. Zum einen ist es das Hand in Hand gehen von... Lieferant für äh, Textilien, Wischequipment und für Desinfektionsmittel. Aber zunächst möchte ich noch einmal auf die Fertigung eingehen. Das sprachst mm. du gerade an. Ähm, Erzähl doch darüber mal ein bisschen, weil ich sage mal, gerade in Zeiten von sehr disruptiven äh, Supply Chains, ja, wo plötzlich ganze Lieferketten zusammenbrechen, ähm, ist ja auch der Produktionsstandort wichtig. Ähm, wie sieht das aus mit Zertifizierung? Ähm, was kann man da dem Anwender mitgeben? Weil ich sag mal, Sicherheit ist ja irgendwie alles so im gmp Feld. <lacht>
1: Ja, Sicherheit ist alles, aber äh, die sichere Verfügbarkeit ist irgendwie in letzter Zeit auch recht wichtig geworden als Thema und äh, wir haben über lange, lange Jahre immer an unserer deutschen Textilfertigung festgehalten. Wir sind niemals ins Ausland gegangen aus Kostengründen, obwohl mich manche Leute schon leicht schief angeschaut haben, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, ihr produziert echt immer noch in Deutschland, habe ich immer gesagt, ja und das bleibt auch so. Gott sei Dank ist es so geblieben. Wir sind mit unserer deutschen Fertigung mehr als voll ausgelastet, nach wie vor, weil irgendwie, naja, der ein oder andere hat vielleicht von Lieferschwierigkeiten gehört, die es geben soll. Wir hatten definitiv keine, wir werden auch keine haben. Es ist nicht nur so, dass wir inländisch fertigen, sondern wir beziehen auch sämtliche Rohstoffe aus dem Inland. Das ist natürlich. Nicht der billigste Weg, wie man zum fertigen Produkt kommen kann, mit Sicherheit nicht, aber ähm, wir mussten auch während der letzten zwei Jahre nicht eine Lieferung verschieben, nicht einen Kunden hängen lassen und das investiere ich dann gerne und auch aus Überzeugung in unsere inländische Produktion.
0: Finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Merken wir auch, dass wir mit unserem Werk in Norderstedt bei Hamburg und der Lieferung ab dort wirklich ja, sehr, sehr gut gefahren sind und haben wirklich tolles Feedback bekommen, auch im Rahmen der Pandemie zur Versorgungssicherheit mit Desinfektionsmitteln, weil ich glaube, da haben wir alle ganz wirtschaftliche Ausnahmesituationen erlebt.
1: Definitiv, ja. Ja, ja.
0: Wenn der Mob dann gefertigt ist, ich weiß nicht, wie sieht das aus mit Zertifikaten, Zertifizierungen? ich glaube Fraunhofer IPA oder sowas fällt da ja, schon mal, wie, wie sieht das aus?
1: Also wir machen das sowohl bei Hardware, sprich den eigentlichen Gerätschaften, wie auch bei der Software, sprich den Textilien grundsätzlich so, dass wir alles, was wir für einen bestimmten Bereich ausloben, zu einem unabhängigen Institut zur Testung geben. In dem Fall ist es bei uns das Fraunhofer IPA, das Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Dort gibt es einen Prüfreinraum der Klasse 1 und da werden die Gerätschaften und auch die Textilien entsprechend ihres Einsatzzwecks geprüft. Das ist aber nur ein Teil, weil ich, da kann ich ja nur auf Dinge schauen wie Partikelemissionen, Reinigungsleistung, also die wirklichen Hardfacts. Aber dann kommt eben obendrauf noch das, was wir kurz angeschnitten haben, nämlich die Eignung für den unmittelbaren Einsatz und das kann man tatsächlich manchmal nur im Dialog mit dem Kunden und eben den Partnern gemeinsam tun, Weil es gibt schon sehr spezielle Prozesse und sehr spezielle Umgebungen, die man sich dann entsprechend individuell auch angucken muss. Wir haben ja für diesen Zweck auch eigens eine Hygieneingenieurin bei uns, die sich nur mit diesen Themen auseinandersetzt. Also das pauschale Prüfen ist wichtig. Sprich, erst wird geprüft, dann wird die jeweilige Klasse, für die das Produkt geeignet ist, entsprechend festgelegt und ausgelobt. Und dann kommt aber noch der individuelle Part oftmals äh, hinten drauf. Und der wird dann wirklich individuell und persönlich im Regelfall auch vor Ort gemacht.
0: Ja, schön. Das macht es dann eben auch aus, ne? diese individuelle Betreuung und Beratung. Da schreiben wir uns ja auch groß auf die Fahne. Sehr schön. Gut, Dietmar, dann kommen wir auch schon zum Ende. Eine Sache würde ich vielleicht gerne noch highlighten. Für alle HörerInnen, die diesen Podcast vor Mitte, Ende Mai hören, freue ich mich schon sehr auf die, ja, hoffentlich, es sieht gut aus, stattfindende Lounges in Karlsruhe. Ich erinnere mich noch an die letzte Veranstaltung, Dietmar, an eure Aktionsbühne zum Thema ähm, war, glaube ich, eine Wanderkarte, ob ich den Mehrweg oder den Einweg oh ja. nehme. <lacht> Und in diesem Jahr haben wir uns ja wieder was Besonderes diesmal gemeinsam überlegt, mhm. äh, um eben, äh, ja, weil das Thema ja, Desinfektion hört eben beim Mob nicht auf äh, und das Thema Mob hört bei der Desinfektion nicht auf und auch die Aufbereitung äh, durch Unternehmen wie beispielsweise CBS Boku spielt ja eine Rolle und von daher freue ich mich sehr, dass wir ja dieses Jahr zu dritt dann auf der Aktionsbühne vertreten sind. Wollen wir schon ein kleines meet preview geben, was die BesucherInnen <lacht> erwarten wird?
1: Ja, äh, können wir vielleicht gerne machen. Äh, rückblickend, ja, ja, es ist wieder über zwei Jahre her. Endlich dürfen wir wieder live und in Farbe. Aber es war damals echt eine tolle Sache, unsere Rheinraum wanderkarte wo wir das Thema aufbereitet haben. Der Einweg und der Mehrweg, sprich, was macht Sinn? Weil auch hier gibt es natürlich keine pauschale Antwort. Es gibt Bereiche, da kann ich, äh, da macht es mehr Sinn, mit Einwegprodukten zu arbeiten. Und es gibt viele Bereiche, da macht es mehr Sinn mit Mehrwegprodukten. Ganz pauschal kann man sagen, je größer der Reinraum, umso mehr geht es Richtung Mehrweg. Aber wie gesagt, auch ein individuelles Thema. Und deswegen haben wir dieses Mal uns mit dem Mehrwegthema noch intensiver auseinandergesetzt. Weil ähm, Mehrwegkonzept steht und fällt natürlich mit der korrekten Aufbereitung des Textils. Da tauchen ja auch Fragen im Markt auf. Ja, ist ja schön. Ja, ihr, ihr habt da so einen tollen Mehrwegmob und bestimmt gilt das, was ihr darüber sagt. Nur wenn der Mob neu ist. Aber wie sieht es denn aus nach 30, 40, 50 oder gar 100 Wäschen? Wie weiß ich denn, dass der dann immer noch gut ist? Das wäre zum Beispiel was, wo es sich lohnen würde, da mal kurz zuzuhören. Ich weiß nicht, Maran, möchtest du äh, noch einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, wir werden sicherlich das Thema aufgreifen, das du eben schon ansprachst, nämlich die Verträglichkeit von Desinfektion und Mobbezug und gerade in Zeiten wie diesen, wo ja auch die Regulatorik rund um Desinfektionsmittel eher zu als abnimmt, wo wir eben auch ja zunehmend Unternehmen natürlich in unserer Betreuung haben, die sich auch wünschen, ja europaweit oder auch in anderen Ländern entsprechende Harmonisierung von Hygienekonzepten vorzunehmen, da spielt halt auch die ähm, ja, Gesetzgebung immer mehr eine Rolle. Und da muss ich sagen, haben wir eben ja auch wirklich Millionenbeträge, würde ich mal sagen, als Hersteller investiert. Das ist eben einfach gerade nötig, ähm, um unter der ja, aktualisierten Biozidgesetzgebung auch äh, ja weiter compliant existieren zu können, den ja. Kunden Sicherheit mitgeben zu können. Und ja, so sodass ich denke, dass diese mob also von der Herstellung über die Aufbereitung bis zur Anwendung im Rheinraum, ja, sicherlich eine ganz spannende Aktionsbühne wird, auf die ich mich schon sehr freue.
1: Ich mich auch. Endlich wieder live.
0: <lacht> Gut, Dietmar, dann danke ich dir ganz herzlich. Wir kommen heute äh, ja, jetzt zum Ende äh, der Podcast-Folge. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für diesen Austausch. In der Caption, liebe ZuhörerInnen, können Sie nochmal alles nachlesen. Wir verlinken hier noch diverse Kontakte, Videos und weiterführende Informationen. Und ich sage tschüss und freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht, auch von meiner Seite.
0: Bis dann, tschüss. Ciao.